0: Mun vitsin, on, että jos et ole tehnyt metsämyydellä elävänä pyynti tutkimusta 30 asteen pakkasessa, puolentoisen metrin hangessa, ja tehnyt muistienpanoja revoltuuten loistiessa, niin et tiedä mitään elämästä.
1: Mikään myyrälajimme ei ole saavuttanut sellaista kuuluisuutta kuin Tunturi Sopuli, Lapin kerojen värikäs asukas. Tunturisopulin ovat tehneet kuuluisaksi sen äkilliset joukkoilmaantumiset etäälle korkeista tuntureista. Niitä koskevat kuvaukset ovat kauen olleet tämän lajin esittelyjen olennaisena sisältönä. Milloin ovat vaeltavat sopulit täyttäneet kaupungin torit? Milloin niitä on ilmaantunut johonkin vuonoon sellaisin määrin, että laivalta on kulunut neljännes tunti lauman läpäisemiseen? Kerran on sopulita juossut suoraan Oslon eläinmuseon ovesta sisään. Kertomukset pitänevät pääpiirtein paikkansa, mutta niitä tutkittaessa ja ylistettäessä on mielikuvitust monesti saanut luvattoman suuren vallan. Vielä viime vuosisadalla muuan nimekäs eläintieteilijä piti mahdollisena, että pyörret tuuli kuljettaa sopuleita tunturilailta suoraan mereen. Vieläkin kertoo yleistajuinen kirjallisuus sopulilaumoista, jotka yhtenäisen maton tavoin vyöryvät tuntureilta valtamereen jättää jälkeensä kasvittoman uran. Lapin asukkaiden keskuudessa taas sopulivailuksiin liittyy pelonsekaista taikauskoa. Ne ennustavat sotaa. Näin kirjoittaa Olavi Kaleela Otavan Suomen nisäkkäät kirjassa vuonna 1972. Hän oli aikanaan maailman kuulu pikkunisäkästutkija ja hän itse lumoutui tunturisopuleista jo vuonna 1938 suuren sopulivailuksen aikaan. Kirjoituksessaan hän mainitsee myös sen, että Olaus Magnus pohjoisten kansojen historiateoksessaan 1500-luvulla kirjoittaa, että ehkä onkin niin, että sopulit syntyvät itse asiassa hedelmällisistä pilvistä ja satavat sieltä sitten toisinaan alas. Kalelan ajatukset kulkivat aika eri ratoja, mutta häntäkin mietitytti se, että missä sopulit ovat silloin, kun niitä ei ole. Mikä on se alkukoti, jossa eläimet lymyilevät hiljaisena vuosina, ennen kuin ne sitten lisääntyvät ja levittäytyvät kaikkialle? Kerrotaan, että Kalelan retkikunta teki aika ikimuistoisen retken Norjan parastunturille. Kulkuneuvona oli paikallisen Jaakon ohjastama, saksalaisarmeijalta periytynyt telamaasturi. Sen perärekkeen sidottiin sitten nojatuoleja ja siellä seurue kökötti juhlavasti retken aikana. Ja reissu oli ilmeisen onnistunutkin, koska sieltä ikilumen ja jäätiköiden keskeltä löytyi ilmeisesti tunturisopulien jätöksiä. Suurtuntureiden luontokirjassa kuvauksen tästä kuuluisasta retkestä on kirjoittanut Asko Kaikusalo, ja hän on toinen legendaarinen hahmo suomalaisen myyrätutkimuksen historiassa. Humoristi, taitava myyrien tuntija, ainutlaatuinen, lumoava hahmo. Ja siltä vaikuttaa, että myyrä innostus on kulkenut niin kuin viesti kapula tutkijalta toiselle. Sillä Kaikosalon tarinoita päätyy kuulemaan myös Heikki Henttonen koulupoikana. Ja niin hän tuli alun perin tempaistuksi myyrätutkimuksen maailmaan.
0: No se alkoi kouluaikana. Me oli Helsingin Norsiassa luontoseura ja tuota, minä... Ja pari luokkatovereni edesvennyt oli Järvinen ja, ja pari muutakin, niin oppikoulun kolmannen luokalla, eli 13-vuotiaana mentiin luntoseuraan. Ja siinä ei vähänkään vähäkään lintuja kuin kaikki muutkin, mutta sitten, sitten kävi niin, että Asko Kaikusalo, kuuluisa kieku, joka oli samasta koulusta ollut samassa luntoseurassa aikanaan, on 10 vuotta vanhempaa ikäkurssia, niin hän kerran syksyssä kävi pitämässä kuuluisa Esityksessä Kieku oli loistava verbalisti, humoristi ja hänen, hänen vuotuinen esiintymensä oli suuri tapahtuma. Ja sit silloin 64 syksyllä Kieku sanoi esityksessä lopussa, että hän tarvitsi vähän pyyntiä apua talolla Helsingin saaduilla, kun hän itse on kilpiin ja Minä hän ilmoittaudun ja siinä se oli. En, en ole päässyt myydistä eroon sen jälkeen.
2: Mutta siis suomalainen myyrätutkimus, silloin itse asiassa tosi pitkät perinteet, eikö niin?
0: Kyllä on, että, että meillä Olavi Kalela oli myyrätutkijatin guru meillä. Olavi Kalela oli alun perin lintumies, mutta sitten hän jo ennen sotia kiinnostui sopulivaelluksista. Ja Sitten Sodan jälkeen hän, hän kävi ensi kerran Kilpisarella vuonna 1946 ja sitten 1949 lähtien Kilpisarella ollaan tehty joka vuosi pyyntöjä ja 1952 lähtien on vielä niin vuoden aikana tietoja, on sekä keväällä että syksyllä. Ja mä olen sitten itse tehnyt, ollut mukana siinä vuodesta 70 lähtien. Ja Kiekun niin suurin merkitys mulla oli myöskin se, että, että Kiekun kautta minä jo poikana tutustuin Olavi-Kalelaan. Eli mä olin jo 16-vuotiaiden kuuntelemassa yliopistolla Kalelaan sopuliluentoja. Ja, ja sitten kun 70 keväällä pääsin niin välittömästi Lappiin Kalelaan orjaksi, niin kuin sanottiin, joka oli vielä siinä mielessä uskomaton tuuri, että vuonna 70 oli se kaikkien aikojen sopuleva Mitään ihanampaa voi nuorelle pojalle olla kuin juosta koko kesän sopulien kanssa.
2: Niin, no minkälainen se kesä sitten oli? Miten, miten paljon niitä sopuleita oli?
0: Kyllä niitä oli paljon, mutta, mutta tietysti kun kuuntelee ihmisten tarinata, niin kultaa kultaa että Kyllä nykytarinat siitä on aika hurjia, mitä kuulee. Jopa niinkin, että mä olen joskus... Tiedän, että tämän henkilön kanssa olemme katselleet yhdessä jotakin. Ja sitten kun mä nykyisin kuuntelen hänen tarinaansa, niin, niin en tiedä ollaanko oltu samassa paikassa.
2: Entä sitten tämä legendaarinen Olavi Kalela, minkälainen hahmo hän oli?
0: Hän oli vanha ajan professori, hieman syrjään vetäytyvä, joka ehkä osin, osin johtui siitä, että, että hän oli puheenvika. Ja hän, tuota, ehkä se pikkusen vaikutti siihen, että hän ei niin julkisuuden perässä. Mutta hän oli tutkijana loistava. Ja ja esimiehenä erittäin, erittäin hyvä.
2: Ne on aika helyttävän näköisiä ne ensimmäiset kuvat sieltä myyrätutkimuksen varhaisvaiheilta, joita esimerkiksi tässä Kilpisjärven historiikkikirjassa näkyy, missä lähdetään sinne tunturin Siinä on jotenkin, me siinä on jotenkin sohvakin kiinnitettynä siihen kyytivälineeseen. Ja sitten tosiaan nämä pienessä mökissä, kun siellä tehdään näitä myyrätutkimuksia öljylampun valossa.
0: Joo, se oli sitä varhaisaikaa, että oli Kalalahan sitten perusti, Helsingin yliopiston Kilpinsyöden biologisen aseman vuonna 1964. Ensin oli saunakeittö ja sitten tämmöinen pieni talo, missä oli laboratoriohuone ja pari makuuhuonetta. Ja, ja sitten 70-luvun alkupuolella saatiin ensimmäinen lajennus 80-luvun alkupuolella taas laajennettiin, ja sitäkin on se laajennettu. Ja, ja niin edellyttä kyllä asema sitten laajentunut. Ja.
2: Mutta perustettiinko se nimenomaan vähän niin näitä myyrätutkimuksia varten?
0: No kyllä se oli siinä taustalla, että, että kalella nimenomaan siis Kilpinsyöllä, Suorittiin näitä pitkäaikaistutkimuksia ja, ja asemasten perusti perustettiin sille, siihen tukikohdaksi, niin, mutta tämä, tämä, tämä siinä oli taustalla. Ja, ja Kalelan niin idea jyrkistä kannanvaihteluista oli se, että ne esiintyy nimenomaan tämmöisessä äärimmäisessä ympäristöissä ja, ja jos nyt Suomi ajatellaan, niin kilpiseri on äärimmäistä ympäristöä ja jopa noin pohjoismuittakin tasolla, että lyhyt kasvukausi, vuodet hyvin erilaisia, että siellä sitä vaihtelua varmasti syntyy. Ja niin kuin sanoin, niin Kalalainen idea oli, että oli se liittyy nimenomaan äärimmäisiin ympäristöihin, joka nyt nykytiedon valossa ei täysin pidä paikkaansa osin kyllä. Että, että kyllä siinä on muitakin tekijöitä, että myydä syklit on nimenomaan tämmöisessä lumisessa borealisessa vyyhykkeessä. Ja nimenomaan tämmöisessä vyöhykkeessä missä tämä lumi on märkää ja painavaa. Että Pohjois-Amerikassa vastaavissa oluissa ei ole samanlaisia syklejä. Että se on nimenomaan tämä meidän Suomen ja Fennoskandian erikoisuus tämä Jyrkkä myydäsyklisyys.
2: Eikö se Kilpisjärven seuranta ole maailman pisinpiä ajallisesti?
0: Pisin tai yksi niistä muutamasta kaikista pitkäa Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten Venäjällä muutamat pitkät sarjat on sitten viime, viime, viime vuosikymmenen jatkuneet, Mutta siellä on myös ää, Kuolassa oli pitkä sarja, joka alkoi jo ennen, ennen sotia. Ja, ja kyllä sitäkin jatketaan edelleen. Mä tunnen sen kaverin, joka tekee sitä. Ja siinä oli sotavuosina tietysti vähän, vähän taukoa, mutta... Mutta kyllä kilpisarjo on, on näiden, jos sanotaan, niin jollei kolmen parhaan joukossa, niin hyvin lähellä.
2: Tunnistatko sinä teissä jotain samaa? siis sä sanoit, että tunnet siellä kuolassa jonkun tutkijan ja nämä kaksi, joista puhuten, ja nämä muut tässä matkan varrella. Niin, Onko teissä myyrätutkijossa jotain yhteisiä piirteitä?
0: Huomurimiehiä. Mä joskus sanonut, että ei liity suoraan tähän kannanvaihteluseurantaan, mutta mä oon tehnyt paljon metsämyydellä elävänäpyyntitutkimuksia, elä- elä- niin että on merkitty elämiä seurattu vuodet ympäriinsä ja katsottu, miten liikkuu ja kaikkea muuta tämmöistä. Tiesikö, se on aika rankkaa, että mun vitsini on, että jos et ole tehnyt metsämyydellä tutkimusta 30 asteen pakkaisessa puolentoismetrin hangessa ja tehnyt muistienpanoja rivontulten loistiessa niin et tiedä mitään elämästä. Mutta vaikka se joskus on raakaat, kovaa työtä, niistä jälkeen te... ei jää mukavia muistoja.
2: Pystyykö vetämään jotain yleisiä linjoja tähän pitkään myyrätutkimuksen historiaan, että minkälaisia nämä kysymykset on, joita on yritetty selvittää, minkälaisista asioista on innostuttu?
0: Tämä ideologia näissä asioissa on muuttunut paljon. Että, että silloin ennen vanhaan pyrittiin tämmöisiin yhdentekijän selityksiin. Joko se oli pedottaa, tai se oli joku tietty asia tai joku itsesäätelystressi tai muuta. Ja vielä 70-luvulla tästä oli aika kovia, sanoisin, koulukuntien välisiä tappeluita. Olin... Ai,
2: ai tieteellisten konferenssien jatkoilla vai?
0: No, itse kokouksessakin. Helsingissä oli maailman iskaiskongressi 1982. Niin Tämän tietyn koulukunnan guru, Dennis City, vanha kuuluisa professori, ja hän suuri pyytä hyppi pöydällä ja polki tasajalka ja haukku muita. <suhdolle> <suhdolle> Mutta sitten, sitten tämä homma on tasantunut paljon, että sellaiset meistä, jotka ennen vanha vähän yhteen, niin me ollaan kaikki parhaita ystäviä istään yhteisissä kokouksissa. Nyt se on mennyt tällaiseen monitekijämallin, mallituksien puolelle. Että ymmärrät, että ravinolla on vaikutusta, taudilla on vaikutusta, itsesäätely, erilaisilla stressitekijöillä on vaikutusta. tiheysstressi voi vaikuttaa, alttiuteen saada tautia. Pedot on siellä, pedot voivat saada sairaateläimiä herkimmän kiinni. Että siellä on hyvin voimakaisen interaktiota.
2: Entä sitten nämä myyräsyklit, siis Tämä ajatus, että aina tietyn säännönmukaisen ajan välein tulee näitä huippuja ja kuoppia.
0: Niitä on, mutta siinäkin kyllähän siinä, kun aikasarjat pitenee, niin tulee lisää tietoa, eli tulee sitten poikkeavia jaksoja. Lapissahan 80-luvun puolivälissä ja siinä jälkipuoliskolla ne syklit, syklit hävisivät pääsääntöisesti, ja sitten oli reilu parikymmentä vuotta, 25 vuotta tällaista epämääräisempää. Ja siihen liittyy myös se, että, että nämä peltomyyrän sukuiset pelto- ja läpimyyrän esimerkiksi on aika, aika vähälukuisia koko ajan. Kunnes sitten vuonna 10 nähtiin, että nyt aika rajua nousua ja 11 oli sitten Lapissa aivan uskomaton myyrän Ja nyt toisaaseksi tämä myyräsykli sykli on palannut Lapissa. Sain nähdä sitten kuinka pitkään. Vaan eteläpuoliskossa oli, oli aika säännöllistä syklisyyttä 90-luvun puoliväliin, ainakin tuolta 60-luvulta lähtien. Ja 90-luvun jälkipuoliskolla oli tämmöinen vaimeempi vaihe, mutta sitten taas viime vuosikymmenellä sykliit vain voimistui, ja 08 oli Etelä-Suomessa kaikkien aikojen myyrohuippu. Ja sitten taas tällä vuosikymmenellä on tämmöistä epämääräisempää, että näiden lyhytaikaisten kolmen vuoden vaihteluiden päällä on sitten tämmöisiä pitienpaikkeisia trendejä. Ja ne on mielenkiintoisia, että mistä ne johtuu.
2: Niin että jos ajattelee luonnon tutkimusta, niin muutaman vuoden otannalla ei välttämättä voi saada hyvinkin oudon kuva jostain tapahtumista.
0: Voi mennä täysin harhaan. Ja se on juuri, jos nyt vähän laajempaan tutkimuskuvioon siirrytään, niin nykyisin, kun kaikkia tutkimusrahoitusta on leikattu, niin myös näistä pitkäaikista sarjoista ja metsän tutkimuksen puolella on leikattu. Ja se on kyllä typerintä, mitä voi tehdä, koska ei ole mitään korvaa tekijää oikealle tiedolle. Ja, ja mitä pitempi aikasarja on, sen toden, todennäköisemmin tulee tämmöisiä poikkeavia kasvaa ajan myötä. Ja, ja just nämä poikkeamat on aina mielenkiintoisia, koska varsinkin nykyisiin aika usein jotkut ihan lonkalta sanovat, että ne liittyy ilmastonmuutokseen. Vailla mitään tietoakaan. Ne voi liittyä. ei joskin tapauksessa varmasti liittyvät. Mutta jos ei ole taustatietoa riittävältä ajalta, niin aika vaikea pitää johtopäätöksiä.
2: Mutta onko sinulle käynyt itselleskin niin, että sä oot niin kuin vähän aikaisemmin luullut ymmärtäväsi enemmän tästä myyrien kannanvaihtelusta ja sitten kun katsoo vähän pitempään, niin sitten huomaa, että ahaa, ei tämä ollutkaan niin selvää.
0: Joo, ilman muuta. Ja minusta on vaan, niin kuin, vaikka itse sanonkin, niin fiksuuden merkki, että ymmärtää ollaan se väärässä. Ainakin vielä oppii jotakin.
2: Minkä takia myyrien määrän selvittäminen on niin tärkeää? Mihin kaikkeen se vaikuttaa?
0: Se vaikuttaa luontoon yleensä tähän. Myyrän, myyrän määrät, vaihtelut, pyörittää aika paljon meidän pohjusta luontoa, petolinnut, mahdollisesti petojen kautta sitten pienriistaa, sitten on ihan tämmöinen käytännöllinen Taloudellinen aspekti on myyrätuhot. On hyvä tietää, jos pystyy ennustamaan niitä. Ja sitten on kaikki nämä myyrin levittämät taudit, joita nyt on tutkittu, joita löydetään lisääkin jatkuvasti.
2: Pajusitko sä silloin heti, kun aloitit tämän myyrähomman, että tästä pääsee näin moneen suuntaan, niin moniin kysymyksiin käsiksi?
0: Ei silloin, ja tietysti minä olin nuori opiskelija-poika silloin, jolla teillä on niin paljon tietoa. mä silloin, kun opiskelut aloitin 70 syksyllä ja olin Kallelan sopuliorina kesän 70, niin kyllä tämä tietämis oli vielä aika, aika vaatimatonta.
2: Mitä tarkoittaa muuten sopuliorina? Siis pohjoisessahan on valoisaa pitkälle iltaan ja aamusta aikaisin, niin tarkoitteko se sitä, että työpäiväkin oli pitkä?
0: Joka päivä, joka päivä. Ei ollut mutta me tehtiin sitä ilolla ja vapaaehtoisesti, se oli hauskaa. Mutta tämä oli semmoinen herja, että nämä tämmöiset nuoret opiskelijat tutkimusapulaiset oli, oli sopuliori ja se oli niin kuin kunnianimitys.
2: pikkunisekäs tutkimuksessa niin, niin siinä ei, ei liian hentomielisenä pärjää, että eikö aika paljon se pohja kuitenkin siihen, että ne myyrät pyydetään, ne tapetaan sitä varten, että... Onko se ollut sun mielestä joskus surullista, että kohteet kuolee?
0: En mä sitä varmasti ole sidottelua Kyllä mä olen niin, sinänsä tämmöistä eettistä kysymyksistä ollut kiinnostunut. Ja mitä menetelmää käytetään riippuu tutkimuksen ongelmasta ja päämäärästä. Että kuten mainitsin, niin me ollaan tehty paljon eläinpysytutkimuksia, missä seurataan yksilöllisesti merkittyjä eläimiä. Mutta sitten tietenkin ne, missä tautin kerätään, niin silloin eläimet pyydetään ja, ja lopetetaan tietysti mahdollisimman eettisellä tavalla ja, ja nyt näihin eläineettisiin kysymyksiin on viime viimeisen parikymmenen vuoden aikanakin nyt yritetään paljon huomiota että...
2: ja myrrien lisääntymiskapasiteetti on aika hurja eikä niin
0: joo peltömyyrä kenttämyyrä ja vaikka nimeä tuntuu olisi niin tämmöinen nuori naaras voi paritella kaksi viikkoa sen ja sen jälkeen tehdä useampia poikioita kolmen viikon välein. Tai sitten vanha naaras, joka on talvehtunut, ja rupeaa lisääntymään keväällä, niin sieltä tulee kolmen viikon välein poikua, jossa voi olla sitten viidestä, poikasta. Poikua koko vähän riippuu lajista, että jollakin metsämyyrällä tulee ensin kolmesta, viiteen, kuuteen poikasta. Peltämyyrällä vähän enemmän, sopilla, tai täällä onko ihan yksitoista poikasta isommassa poikueessa.
2: No mistä, jos puhutaan näistä myyristä ja sopuleista, niin... Mistä me tiedetään eniten ja mikä on eniten, mitkä on hämärän peitossa, mitkä lajit esimerkiksi, tai, tai asiat niiden elämässä?
0: No, lajeista niin tietenkin metsämyyrää on Euroopassa kokonaisuudella tutkittu hyvin paljon, koska se on, se on yleinen, kaikki alla, selvittää tauteja, muun muassa tämä myyräkuume ja niin edelleen, että metsämyyrästä on hyvin paljon tietoa. Ja sitten on toisessa päässä joku sopuule, josta kyllä siitäkin tiedetään aika paljon, mutta joka on sitten niin eksoottinen kaikessa Käyttäytymisessä ja jo että se sinänsä kerää niin paljon huomioita. Ja silloin, kun, kun sopulilta tulee, niin kaikki muu meinaa unohtuu niin kuin me sanotaan. Sitten noita...
2: Nimenomaan siis tunturisopuli.
0: Tunturisopuli, nimenomaan. Kyllähän metsäsopulikin yrittää mielenkiintoinen, mutta se on vähän epämääräisempi.
2: Onko se muuten näiden pahamaineisten Disney-elokuvien syytä, kun Eks on näissä leffoissa kuulemma tehty näitä sopuli... sopulihuijauksia, että on pistetty sopuliaita jyrkänteeltä menemään ja siitä on tullut se mielikuva, että ne jopa... Itse tuhoisesti niin syöksyvät veteen.
0: Joo, tämä on se Disneyn valkean pohjoiden kuulusa. Siinä on niin todellinen feikki tarina. Että ne käyttää siinä kaulussopuleita Ne pyydettiin Point Barosta Alaskan pohjoisrannalta. Lemmusuvun siis oikeita sopuleita. ei sitä vuonna ollut näkyvillä. Ja sitten Eskimo-pojat sai dollarin per kaulussopuli. Ja sitten ne lennätettiin Los Angelesin distin studioilla. Ja kaikki niin studiossa feikattoi tämä sopulien merensyöksyminen, avustajat harjoilla työnsä, niitä on jyrkät alas. Ja, niin tutkijan kannalta siinä on, siinä on väärä käyttäytyminen, siinä on väärä laji, siinä on jopa väärä eläinsuku, että siinä on, kyllä, niin kuin, on aika syvällä liikutaan tässä huijauksessa.
2: No miten Heikki Hentton, jos, jos mietitään tätä sun myyrätutkijan uraa, niin kaikkea on varmaan, tämä on vähän vaikea kysyä, että kaikki on varmaan sattunut, mutta mitä jos nyt sanosti jotain, niin onko sattunut jotain erityisiä? Kommeluksia, tai mitkä on ollut hienoja hetkiä uran varrella.
0: No on ollut monenlaisia tapahtumia, hienoja hetkiä. Aina kun keksitakin uutta. Ja ehkä semmoisia yksittäisiä uusia tapahtumia tullaan eniten täällä lois kun keksii. löytää jonkun uuden loislajin tai löydetään uusia, uusia jyrsijöiden kantamia viruksia, keksitään miten ne leviää. Ja sitten tietysti on näitä omia kokemuksia, mitä on itse sairastanut. Ja Myyräkuumme mulla oli jo vuonna 1974 ennen kuin sitä virusta edes tunnettiin. Ja se on ollut mun elämäni yksi onnenpotkuja. Että sain sen jo silloin ja sen jälkeen olen voinut täysin huoletta tutkia tätä tautia. Jänisruttakeuhkokuumme mulla oli parikymmentä vuotta sitten. Ja kaikkea tämmöistä, mutta se on niin tätä tutkijan ammattitautia, minkä sillä voimme.
2: Niin kun sä löydät näitä uusia lo- loisia tai tauteja, niin, niin sä et ajattele, niin kuin, että, että yäkö tämmönenkin?
0: Ei, ei, kun sehän on niin kuin en mä nyt vertaan meitä lintubongereihin, mutta tuota, se on semmoinen aha-elämys. Eikä niitä ihminen näitä aha-elämyksiä nyt liikaa elämässään saa. Hyvä, kun niitä muutaman elämässään saa, niin voi muistella pitkään.
2: No entä sitten, mitkä on niitä semmoisia haastavimpia hetkiä ollut käytänyt hommissa maastotöissä?
0: No ehkä semmoisia rankimpia on ollut tämmöiset talviset tutkimukset ja varsinkin talviset elävänäpyyntitutkimukset. Niin kuin mä sanoin, että jos 30 asteen pakkasessa metrihangessa tekee hommia, niin Joskus miettii, että helpommallakin voisi päästä. Mutta sitten kun se lohduttaa, että kun kukaan muetti nyt tämmöistä, niin tämä on uutta. Tai sitten mä muistan, tein gradu töitä, ja se oli, oli myyden nousuvuosi. Sen homma piti jatkoa seuraavana vuonna. Ja keski viimeisen pyyntiperiodin lokakuun puolivässä lumemyrskyjä. olin siellä yöllä pimeässä ja tuota, piti kaivaa 120 loukkua sieltä hangesta. Kun, ja mä olin siellä... 12-14 tuntia läpimärkänä pakkasessa kaivoa niitä loukkuja, mutta kaikki muu paitsi yhden löysin.
2: Sulla on tämmöinen muhkea parta, niin se helposti?
0: Mut se on hyvä suoja. Se on hyvä suoja ja se on myös hyvä hyttyssuoja.
2: Tähän asti on puhuttu kotimaan myyristä, mutta miten Heikki Henttoni, sä ollut myöskin maailmalla myyrähommissa?
0: Ympäri maailmaa on tullut kierrettyä. Useimmiten olette lois- ja tautitutkimuksiin, mitä on kierrätty. Alaskaa, Siperiaa, Kaakka-Osa-Asiaa, Eurooppaa tietenkin. Ja sitten mä olen ollut, ollut mukana paljon näissä EU-projekteissa, isoissa projekteissa. Tässä oli 2000-luvulla alkoi ja jatko, No itse asiassa pitkälle toistakymmentä vuotta. Sellaisia jättiprojekteja, missä oli melkein 50 tutkimusryhmää, joissa mä vedin jyrsi- tautiosuuksia ja Olin sitten vielä tämän ison jättiprojektin toisessa jaksossa, niin koko tämän johtoryhmän puheenjohtajana. Olen nähnyt aika paljon tätä kansainvälistä kuviota. Ja se on ollut hyvin opettavaista ja kyllä ne on ollut hyvin mielenkiintoisia kuvioita ja mielenkiintoisia aikoja.
2: Onko se jännittävää tavata ulkomaille joku ihminen, joka on pohtinut samanlaisia kysymyksiä kuin sinä esimerkiksi?
0: On, se on hauska. Ja sitten kun oppii tuntemaan porukat, niin näissä kokouksissa... Vuoden välein, neljän vuoden välein, miten milloinkin. On, on tosi hausko tavata vanhoja tuttuja. Siinä, siinä illat menee rattoosasti kun kerrotaan, mitä on neljän vuoden aikana tehnyt ja kaikkea muuta vastaavaa.
2: Onko teillä jyrsiä huumoria?
0: Aika pahaakin joskus. <laughs> Kaikilla omat on omansa, omat herjansa.
2: <laughs> Professori Heikki Henttonen, miten näitä myyriä ja hiiriä voi havaita, niiden jälkiä?
0: Sulamaan aikana voi katsella, onko koloja. Tuoreita syönnöksiä kolojen edessä. Jos näkee koloja, niin katsoo, onko niissä seittiä tai neulasia, että onko se asuttu vai ei. Mutta nämä syönnösjäljöksiä tai tuoreet papanat kertoo että onko, onko sillä asukas asukaspaikalla. Ja heti kun tulee lunta, niin, niin silloin lumijäljistä hän näkee heti, missä päin on pikkunisäkkää. Itse asiassa tämmöinen ensilumen jälkeinen aika on hyvin mielenkiintoinen, koska silloin, silloin ne eläimet menee vielä lumen pinnalla. Sitten kun enemmän lunta, ne on siellä alla, niin ei silloin näe jälkiä jälkeen sillä tavalla.
2: Missä parhaiten on näitä koloja?
0: Jos siellä on kivikkoa, vanhoja kantoja, kaatuneita puita, niin myydäthän käyttää näitä asuinpaikkoina ja, ja suojana liikkuessa. Ja joku pakettipelto, jos peltomyydä kantaa runsaasti, niin, niin siellä varmasti sitten peltomyydä näkee. Ja myös hän se tyypillistä että talvella on näitä niin kutsuttuja hengitysreikiä, vaikka niiden merkitysten te ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta... Kuitenkin ne myyrät käy joskus kurkkimassa siinä reijan suulla ja siinä voi nähdä virtsaamisjälkiä tai papanota siinä reijan ympärillä.
2: Miten voisi päästä näkemään sitten myyriä?
0: Tietysti jos löytää semmoisen paikan, missä tuoretta jälkeen on, niin jää siihen istumaan muutamaksi tunniksi odottaa kärsivällisesti. Ja sitä voi auttaa sillä, että pistää omenan palaan siihen kolon eteen, niin omena aina houkuttelee niitä kovasti. Että kun tai joku vahiseva setsuuri ja pieni palan tai muuta, niin... Siinä voi myydä vähän aikaa miettiä ja haistella, mutta kyllä ne yleensä tulevat näkyville.
2: Miten muuten, minkä takia näitä, on näitä myyriä ja päästäisiä ja hiiriä näin monta eri lajia?
0: Siis myyrät on evoluutiivista aika nuori ryhmä. Että päästäis on taas erittäin vanha ryhmä. Että ne on evoluutiivissa täysin eri ikäisiä. ja, ja itse, asiassa, itse asiassa monilla myyrälajeilla tai suvuilla on vielä evoluutio vahvasti käynnissä. Että tiedetään esimerkiksi näistä kenttämyyrän roduusta tai lajeista, että Niitä ei oikein päällepäin erotaan. Jotkut niistä saattaa näistä kromosomimuodosta voi jopa risteytyäkin. Eli siellä on niin evoluutio täydessä käynnissä.
2: Päästäiset on siis vanha ryhmä, eli pitää suhtautua kunnioittavasti siihen, että päästäiset vielä täällä pärjää.
0: Joo, ne on ilmeisesti ase koska ne on näin hyvin pärjännyt pitkään. Hyväntiin syöjä.
2: Ihmetyttääkö sinua talven kynnykseltä, että päästäisit selviää Suomen talvesta?
0: Kyllä, se silloin varsinkin, jos on, jos on lumetonta ja, ja joskus kun lumeton lumeton ja 25 asti pakkasta pitempään, niin, niin, niin kyllä se saattaa harventaa kantaa. Tulee tästä mieleen vanha Ilkka Hanski, edesmenen Ilkkahaskin idea, kun hän ihmetteli miten, miten kääpiö päästään, joka painaa kaksi grammaa. On siis pieni nisäkäs teoreettistikin mitä voi olla. Niin Ilkka saa tämmöisen hauskan idean, että jos ne talvehtikin murhais pesissä ja pärjäävät sen takia. Siellä on lämmintä. No, Tämä oli, oli huumori, millä mutta Viisaat aivot tuottavat kaikenlaista.
2: Ja siis onhan se ihme, että hyönteisiä syövä pikkunisäkäs, noin pieni, voi selvitä. Ja päästäistöiden vielä pitää syödä tosi usein.
0: Joo, mutta kääpiöissä tiedetään se, että ne, ne voi vaipua tämmöiseen lyhytaikaisiin horrokseen. Kaikunselo aikanaan kertoi, kun hän oli muutama terrariossa terraariossa. Ja hän laittoi sitten johonkin eteeseen, missä oli pakkasta, niin niiden kääpiöiden aktiivisuus laimeni välittömästi, niin ei näkynyt vähäkään ollenkaan. Sitten kun hän on sen terailin taas sisälle lämpimään, niin yhtäkkiä päästäisiin taas taas yhdessä vauhdissa. Ehkä ne säästää energiaa sillä tavalla, niillä on lyhytaikaista aktiivisuuden laimenemistä.
2: Entä sitten se tieto, että päästäisit myös pienenevät talveikana? aikana?
0: No joo, se on myös, liittyy tähän energiaa, säästämiseen, että se on, kallu kutistuu ja, ja niin edelleen. Että se on, tästä oli lehdistössä joku oikeasti puhetta, mutta täytyy korostaa, että Päästöisen kallankutistuminen, niin se keksitti ensin Suomessa, että professori Heikki Hyvärin aikana sen keksi. Ja kun sitten tästä oli lehdistössä puhetta, oliko viime talvella, niin täytyy todeta vain, että näissä ulkomaalaisissa artikkeleissa ei tarjottu Hyvärisen juttu oikein mainita.
2: Se mainitaan tässä.
0: <tä-